0: Vážení a milí, vítejte u dalšího dílu našeho HR Kompasu. Od mikrofonu vás zdraví Alexandra Lemerová. A i tentokrát je tady se mnou moje kolegyně a milí host Jolana Zajícová. Jolano, vítej. Dobrý den,
1: Alex, zdravím tebe i posluchače
0: HR Kompasu. My vám s Jolanou moc děkujeme za pozitivní ohlasy na naše minulé povídání o wellbeingu. Velice nás to namotivovalo a rozhodli jsme se, že natočíme navazující díl. Trochu jsme se inspirovali i Mezinárodním dnem duševního zdraví, který byl. 10. října a myslíme si, že je to velice důležité téma, o kterém je potřeba mluvit. Duševné zdraví se dá uchopit z různých úhlů pohledu. My jsme se tentokrát rozhodli a díky tomu, že Jolena přijala opět pozvání k mikrofonu, pojďme se podívat na to, jak duševné zdraví souvisí s udržitelnou váhou, hubnutím. Jolana je koučka udržitelného hubnutí a myslím si, že na tohleto téma je skutečně povolaným odborníkem. Jolano, já dnešně pustím ke slovu a začnu se tě ptát. Ještě možná bych tě na začátku poprosila, aby si s našim posluchačům lépe vysvětlila, protože asi jsem to já úplně nedala minule, co to vlastně znamená pracovat jako koučka udržitelného hubnutí.
1: Takže já jsem koučka a dávám klientům individuální coaching, nebo umím udělat i workshopy a učím lidi, jak se trvale zbavit nadváhy. Já hledám příčiny nadváhy u těch konkrétních jedinců a potom před vlastně my designujeme nově jejich životní styl, myšlení, názory, zvyky, jedním slovem mindset a věnujeme se samozřejmě jídelníčku a pohybu, tak aby lidi se mnou dokázali nadváhu o případnou obezitu vyřešit a novou váhu si i trvale udržet.
0: Skvěle, a jak dlouho se tomuhle tomu už věnuješ? 4-5 let zhruba, tak. A jak ses k tomu
1: dostala? <laughs> Já jsem se nejdřív snažila 20 let zhubnout a střídavě se mi dařilo kilo nahoru, kilo dolů a já jsem říkala, to není možný, že, to, že na to neexistuje nějaký způsob. A já jsem se potom po těch 20 letech nechala koučovat na řešení nadváhy a podařilo se mi zhubnout 10 kilo a vlastně si to těch 4-5 let i sama držím. A mě to pak připadalo říkám, to je tak jednoduché, až je to hloupé, že to víc lidí ji neví, tak jsem říkal, tak aby to víc lidí vědělo, tak to začnu učit. To byla ta cesta.
0: No a můžeš nám z těch svých už skoro čtyř nebo skoro pěti letých uh, zkušeností říct, uh, jak duševní zdraví souvisí s na- řešením nadváhy na základě zkušeností tvých a tvých klientů? On je to opravdu hodně zpjaté,
1: protože třeba negativní emoce řeší lidi nadměrným jídlem, když někdo tím kompenzuje třeba stres, úzkost nebo depresi, a při- když je v depresi nebo ve špatné náladě, tak si to snaží zlepšit jídlem a sáhne po nějakém vysokokalorickém jídle nebo čokoládě, sladkostem a podobně a po větší množství než stačí k jeho vlastním, k jeho provozu jeho těla. Takže přejídání, špatné, špatný jídelníček jako řešení negativních emocí. A myslíš, že s tím může souviset i kvalita spánku? Spánek určitě, když je člověk nevyspali, tak prostě má to vliv na to, že má větší hlad a kvalitní spánek je vlastně často uváděný jako Jedna, jeden z problémů mentálního zdraví. To určitě také hodně souvisí.
0: Když jste připravovala na náš rozhovor, přinesla si čtyři velmi zajímavé knížky, které využíváš ve své práci. Můžeš se s námi podělit, o jaké knížky se jedná a případně i vybrat pár poznatků, které by mohly být pro naše posluchače zajímavé? Já jsem vybrala knížky z toho hlediska,
1: já, když hledám to, jak svým klientům a pomoci ohledně nadváhy, tak studuji. A to byly knihy, kde se objevovala, objevovaly oba, oba dva ty problémy, jak řešení nadváhy, tak případně problémy s mentálním zdravím. A jedna z těch knih, ta je od doktora Christopha Palmera, jmenuje se Brain Energy, je relativně nová z roku 2022. Zatím se ji našla jenom v angličtině. A Chris Palmer Dokonce tvrdí, že obezita a problémy s mentálním zdravím mohou mít stejné příčiny a on se vlastně těžiště toho, co on tvrdí, že jedna z těch příčin může být, je nadměrná konzumace cukru. Takže on vlastně i svým klientům jako psychiatr doporučuje low-carb stravu, takže stravu, která je chudá na sacharidy a obsahuje větší
0: množství bílkovin, zdravých tuků a podobně. A vlastně ten low carb, to je takový ten light motiv tvých uh, doporučení, je to tak? Já se přiznám, že ano, že to je takovej uh, pilíř toho, co já uh, klientům
1: doporučuji, protože uh, dnešní jídelníček je přetíženým množstvím sacharidů, takže my si musíme uvědomit, že to tělo na to není stavěné, není na to přizpůsobené, že jo? v přírodě před mnoha tisíci lety, když se vyvíjelo tělo a mozek, nebylo tak taková všudy přítomnost jednak potravy jako takové a jednak sacharidů, takže tělo na to není stavěné a a trpí a reaguje vznikem nadváhy a podle Kristofa Palmera může tě, e, vlastně e, reagovat i mentálními, pro problémy s mentálním zdravím.
0: No já jsem byla v šoku. Nedávno jsem viděla takový krásný diagram, kde se popisovalo, kolik je vlastně skrytého cukru naprosto prosto nevinných potravinách, kde by to člověk vůbec, ale vůbec nečekal.
1: Třeba jo, i, i v masných výrobcích prostě se tam přidává cukr z toho důvodu, že díky cukru člověk se moc výší chuť k jídlu a on toho on tí potraviny skonzumuje prostě víc. Jo, to jsou různé třeba slad, takové ty nasládlé housky v McDonaldu, jo, nebo skutečně když si čist, čtěte etikety, objevíte tam
0: opravdu skvosty, třeba u šunky cukr v různých území. Je takhle by překvapil, jak vlastně kečup je plný cukru. To je taková oblíbená pochutina našich dětí a, a to je vlastně jako vysoká koncentrace no. cukru v kečupu. A nebo
1: co, člověk si řekne, bude jíst zdravé mysli? A pak se se podívala, samozřejmě tam jsou vločky a podobně, ale buď třeba je tam sušené ovoce, tak si řekneš sušené ovoce, to je taky zdravé, ale ono při tom sušení, o něho doslazují třeba mnohdy, jo? takže přečíst si etiketu, aby si člověk uvědomil, kolik vlastně těch sacharidů
0: skonzumuje. Mě pak velice zaujala tvoje druhá knížka, která vlastně zase opět se vrací k cukru, že vlastně máme potraviny, které vyloženě způsobují depresi. Jak to tam je? No, já, mě,
1: to, my jsem se jednou uh, narazila na web Nář doktorky umanajdu, ten je nutriční psychiatr na Harvardské uh, univerzitě, ta, a ta tvrdí, napsala knihu The Food Mood Connection, spojení mezi náladou a tím, co jíme. A mě to těž zaujalo, samozřejmě, protože řeším třeba u klientů, že mají nálady špatné, tak čím zlepšit nálady nebo chronické úzkosti. A narazila jsem zase na to že jídelníček je plný zeleniny kvůli vlákninám, stejně tak luštěniny plné vláknin, celozrné potraviny. A a když jsem potom se dívala třeba konkrétně u deprese, protože u manajdu jmenuje konkrétní problém depresi nebo úzkost, pak doporučené potraviny, potom nějaký příklad z praxe, plus vědecké studie, které to případně to její tvrzení dokazují. A na závěr té kapitoly o depresi bylo, které potraviny přímo přispívají k depresi. A bylo to v pořadí, Cukr, sladidla, smažená jídla jako fast food, špatné tuky přidanásu Takže my když si myslíme, že si uděláme dobře, tím, že si dáme třeba čokoládu, tak vlastně si uděláme dobře na chvilku, ale z hlediska lékařů si pravděpodobně eh, svůj, svoje mentální zdraví
0: cukrem poškozujeme. A pak ta třetí knížka, to jej manželé Zonenburgovi, je to, je to tak? Ta, je to tak a to díky tomu, že já jsem při
1: tom eh, tématu nadváha narazila na to, že lidé, kteří mají sklonik nadváze, mají pravděpodobně špatné složení mikroorganismů v tlustém střevě, takzvaného mikrobiomu. A o, té, o tomhletom tématu, výzkumů toho, tohoto tématu se věnoval Justin Sonnenburg a jeho žena Erika. Napsali knihu Zdravá střeva, té naštěstí i v češtině. A zase jsem narazila na to, že aby člověk měl zdravý mikrobiom a neměl teda ten tloustnoucí mikrobiom, zase by měl jíst zdravé tuky, věci plné potraviny plné vlákniny. Když mluví o O tom, o tom mikrobiomu, tak ale zmiňují, že duševní pohoda je také způsobená tí kvalitou našeho mikrobu. A já jsem ještě vlastně, kterou potravinu jsem nezmínila, u té předchozí knihy to byly fermentované mléčné produkty, případně fermentovaná zelenina. O fermentovaných mléčních produktech se nachází ve všech třech knihách. Zmínka o případné nadváze opět ve všech třech knihách a stejně tak o mentálním zdraví, že mě z toho vlastně vyplývalo, že když se starám o to, abych, abych neměl nadváhu, tak se v podstatě potažmo starám i o to, abych měl kvalitní mentální zdraví. Já jsem ještě jako tajného žolíka si připravila knihu od větkyně Julie Andersové, to je mladá německá lékařka, protože to téma mikrobiom a jeho obsah toho tlustého střeva může být pro někoho docela nezáživný, ale ona je skutečně člověk, který to dokáže podat tak vtipnou formou, že vlastně i kniha o tlustém střevě. Jmenuje se Střevo není tabu, o trávicím traktu vesele i vážně. A já jsem se fakt smála od začátku do konce. Takže pokud někdo se chce dovědět víc o tom, jak mentální zdraví a případná nadváha souvisí s tím, co jíme a co o našem mikrobiomu, tak tahle knižka je výborně stravitelná, výborně čitelná.
0: Skvěle, ty jsi tam zmiňovala i přednášku v Němčině, kterou máš. Dávej opět jako dokumentáře k našemu dílu, našeho pod... Jo, jo, to, kdo, se, kdo chce mít ochutnávku a kdo vládne Němčinu,
1: tak se na YouTube se jmenuje, ta, eh, dá se to vyhledat, Darm mit šarm. střevo, šama, šar, jak se řekne česky? Šaramantní střevo? Ona <laughs> no, no, o tom vypráví, prostě o tom tématu s takovou láskou, jakože si člověk řekne, že na, na těle není lep, krásnější orgán, než je tlusté střevo. <laughs> Takže to je opravdu jak spopularizovat takové nepopulární téma, tak určitě na tý, ta přednáška, je hodně, hodně veselá.
0: Já ti moc děkuju. A my jsme hodně mluvili o stravě. Jsou ještě nějaké další doporučení, které by si ze své praxe, nebo které dáváš svým klientům na to, aby mohli mít svoji váhu pod kontrolou a můžou mít vliv i na duševní zdraví. No, já si myslím, že kdo, kdo chce něco dělat se
1: svoji váhu, tak narazí hlavně na to, že se musí pravidelně hýbat. Ale to je vlastně i způsob, jak se udržovat v dobrém mentálním zdraví. Že jo? Protože třeba po náročném pracovním dni jít se projít. Taková procházka je pravidelný pohyb a uděláte něco pro obě tyhle jmenované oblasti.
0: Já jsem ten nedávno četla další velmi zajímavou knížku. Od dlouhověkosti a tam dokonce, a tom jsem ti asi možná nebude tolik líbit, ale ten autor zase na základě spousty výzkumu dokonce tvrdí, že fyzická aktivita má absolutně klíčovou roli v tom, v jaké kvalitě nebo v jakém zdraví se dožijeme pozdějšího anebo jestli se ho vůbec dožijeme pozdějšího věku. Takže ano, fyzická aktivita za mě taky úplně 100% bodů. Jo, jo. Je tam ještě mm. něco, co tě napadá, že bychom mohli našim posluchačům poradit? Hmm, dostatek
1: spánku, to už jsme, to už jsme zmiňovali, že jo? Stresové řízení. Uh, to je pít Neustále ve stresu znamená jednak si koledovat o problémy v oblasti přesně úzkosti, deprese a podobně, ale jak už jsem to zmiňovala, při hodně vysokém stresu lidi se to snaží řešit často jídlem, ale uvědomit, uvědomit si, že když je člověk ve stresu nebo unavený, že existují i nekalorické způsoby, jak je doplnit energii, že to není jenom čokoláda. Co to v tobě funguje v téhle oblasti? <laughs> Nie, jakož jsem byla workaholic, tak mě, pro mě bylo zásadní umět si udělat přestávku. A to, já to doporučuji svým klientům, protože to u nich vidím, že prostě, jak je ten outlook nebo jakýkoliv kalendář rozdělený po půl hodinách, tak lidi ho prostě napěchují plný e, prostě úkol za úkolem. A já jsem skutečně u jedné klientky byla tak daleko, že jsem řekla nejdřív si tam naplánuješ přestávky. A pak až pracovní úkoly. Jo, protože člověk podlehne tomu dojmu, že všechno stihne, jak to tam má pěkně za sebou naštosované, ale neuvědomuje si, že se může něco prostě vyvinout, ne podle plánu, nebo bude unavený, nebo se to protáhne, bude vystresovaný, že nestihne na další meeting a a vlastně ten mozek nedokáže pracovat bez bez jakéhokoliv odpočinku. To bylo také v knize jak se jmenovala? Deál... To bylo cirkadiální
0: rytmy? Nespomeneš si na ten? Uh... Jo, tak to by si nějak, jak to nějak bylo. Jo. Tady jsi mě úplně skvěle nahrála, protože já tohleto řeším často ve svých mentoringových setkáních se svými menty, mm-hmm. který jako většinou jsou to mladé ženy, které se snaží nějakým způsobem najít work-life balance, budovat kariéru, zároveň se starat o rodinu, o děti, o manžela. Že podstatě člověk nemůže paralelně být v 50 rolích a ve všech být absolutní 100%. Hmm. Že, že skutečně je to asi o těch prioritách a říct si: teďka tohle tohle je pro mě priorita. Teď se budu věnovat tomu, teď se budu věnovat tomu, ale prostě den má 24 hodin a řekli jsme, že kvalitní spánek je taky důležitý. Takže jo, to je, to je dobrá rada. S tebou naprosto souhlasím. A určitě si i uvědomit to, jestli člověk jako se neřídí na rotopedu,
1: jako, že se hrozně spotí, hrozně unaví, ale nedostane se nikam. Uvědomit, chvilku se zastavit a říct si, to, co dělám, má to smysl. Musím to dělat, musím do toho skutečně do toho plánu nadspat všechno, protože jednak budu vystresovaný, budu v depresi a zároveň budu to řešit čokoládou, budu mít nadváhu. Pokud se nenaučí člověk odpočívat rozumě, tak si zadělává
0: na problémy v obou těch oblastech. A já myslím si, že s tím ještě velmi úzce souvisí i stanovit si určité smyslu plné cíle. Že pokud uh, si řekneme, jo, já tomu, já to vždy přirovnávám k tomu, jako, jak vlastně zpracovat mamuta, že prostě když toho nakrájím nakousne. Tak možná jednoho dneho jsem ho schopna sníst, ale jako když bych se opustila do něho celého, tak vlastně jako nevím, kde začít. Jo, A pak je
1: člověk vlastně ve stresu z toho, že čím začít, mám toho moc, hroutí se, nepodává potom výkon, protože je zhroucený. Takže určitě smysl plné cíle, já si myslím, jak v práci, v životě a samozřejmě i v té nadváze. Já říkám klientovi, co si myslíš, že zvládneš na začátku, takže my se posunujeme třeba. Klientka, když začala na 90 kilech, tak říkám: hele, si, jak to bude fungovat. Prostě první. 10 kilo. Když 10 kilo, jsem se ptala, jak, jak jsi s tím spokojená? Jak se ti to daří e, držet? A říkám, mně by se líbilo ještě 5 kilo. Říkám, to pojď zkusit. Takže rozumné, reálné cíle, protože když začne člověk tím, že začne se mnou spolupracovat a řekne si, chtěl bych 30 kilo a e, po prvním týdnu zjistí, že se mu podařilo jedno a že má ještě 30 před sebou, tak je demotivovaný. Prostě pokud si člověk dává příliš vysoké a nereálné cíle, tak pravděpodobně se mu brzy vyčerpá
0: motivace vydržet. No ale to, když zhubnul jenom to jedno kilo, tak to se fakt hodně flákalo.
1: <laughs> ty hele za to jsou potom za měsíc čtyři kila, a ono je to, to je docela rozumný. Není každý jako ty tak cíle vědomý, že zhubne při mé výzvě i o Vánocích, Alex. <laughs>
0: No já vím, ale ty umíš být dobře dobře motivační, ale ne, já jsem to trošku trošku teďka teďka odlehčila. Jo, protože nevydrží a od toho je tady kouč, aby je podržel a
1: pomohli jim najít způsob, jak vydržet. Ale víš co? Když vlastně zhubnou jenom trochu, pak, jim, pak nejsou s tím spokojené, případně to a, a pak poruší, tak jsou potom v depresi. Takže když se nesprávně starají o, o případnou nadváhu, tak si způsobují mentální, problémy s mentálním zdravím. Vidíš, ale my jsme těch spojitostí našli opravdu, opravdu hodně.
0: Ještě by mě zajímalo, Jelano, ty žiješ dlouhodobě v Hamburgu. Mm-hmm. Vlastně i tam jsi našla koučku, která ti pomohla zhubnout. Jak je to běžné, že lidi využívají? Tam takovéhle služby.
1: Mm. Já jsem si našla koučku online tenkrát a já také pracuju hodně online, protože ku podivu to funguje líp než uh, jakoby osobně, protože tam si člověk to, ten čas na ten coaching skutečně uh, vyhradí a za tu hodinu se probere spoustu věcí. Ale všeobecně uh, v Německu jsou lidi ochotnější vydávat peníze za vzdělání. Mě to uh, šokovalo prostě ceny dobrých koučů, na západě třeba 300 300 euro za za session a nebo prostě běžné ceny nějakých kurzů, 1000 euro za den. To mě v tu chvíli jsem přišla vlastně z Česka. Připadalo hodně a já jsem, já mám tady prostě se za vzdělání, ať už je to škola nebo kurzy nebo osobní coaching. Myslím, že Němci mají větší ochotu za to, do toho
0: investovat. A co se týká nadváhy nebo duševního zdraví, jak k tomu Němci? Přistupují. Nadváha je třeba v severním Německu není
1: tak úplně všudy přítomná. My jsme taky přemýšleli nad tím, jako i doma, co, čím to může být. A jestli to je tradičním jídelníčkem. Tady není prostě tradiční jídlo, jako je třeba v Bavorsku nebo v Česku, e, vepřová pečeně. A tady je spousta zeleninových jídel v té, v té místní kuchyni. Jo, třeba chřestové období je tady hodně populární, to je prostě na jaře, já nevím, někdy duben. A celé Německo se těší na, na to, že bude chřest. A chřest je hrozně lehká potravina, že jo? Ještě k tomu třeba, když se k tomu brambory šunka nebo rybka. Takže tady ta kuchyně trochu jiná a jestli, je to třeba i menší taková přítomnost běžných hospod.
0: <laughs> Ale vy tam i já myslím, že hodně jezdíte na kole, hodně se sportuje, hodně jsou lidi. Moře. Nemůže tohle to mít taky takový vliv na to? No tady, jak je vlastně rovinatý ten terén, tak e, kolo je vš-
1: vlastně běžný dopravní prostředek. Jo? Spousta, jako převážná většina dětí, pokud bydlí v rozumné dostupnosti, tak jezdí už od malička do školy, do školky na kole. Jo? Já tady naproti, že školka a já vidím prostě, to dítě ještě neumí chodit a už jezdí na kole. Takže to je trošku nutnost, protože ještě i Hamburg e, není úplně vystavený jako do spousty výškových budov, ale spíš jsou to rozléhlé čtvrti vělových bytových domů. Takže ty lidi dojíždějí běžně na kole prostě k nějakým nejbližšímu MHD, takže to je pohyb. Jak my známe moře, to, že se z Čechy jezdí k moři k teplému moři se koupat, tak tady to moře není teplé a když je u moře hezké počasí, to taky není úplně běžné, takže tady je třeba to roz, dlouhé pobřeží Baltu není ani tak jakoby koupací destinace, ale procházecí destinace.
0: Takže jsme zase vlastně u toho. Jídlo, pohyb, pobyt Jíd a ještě možná, víš, co, ještě, co jsem si všimla, nebo co jsem si uvědomila, když jsem ještě teď procházela tu naši přípravu, co si myslím, že ještě může jako hodně pomoct, je vlastně taková ta sociální podpora, nebo ty vztahy, vázby sociální. Že? já si myslím, že i tohleto můžeme doporučit jako něco, co může pomoct udržet váhu a pomoct duševnímu zdraví. Jak to vidíš ty? A
1: to téma sociálního prostředí je zase téma, které se týká jak mentálního zdraví, protože nějaké třeba když je nějaké toxické prostředí v rodině, tak to může způsobovat dlouhodobý stres a v tom téma hubnutí je to, když máš podporu rodiny, když prostě ti ten partner neláká jíst sladké věci a nebo tě podpoří s tím, že s tebou jí nějaká zeleninová jídla nebo s tebou se jde projít, tak je to rozhodně jednodušší, takže mít spojence
0: na to upravit svoji váhu může mít pozitivní vliv na duše, na mentální zdraví. Já když jsem se připravovala na náš rozhovor tak... Tak jsem zabrouzdala i na chat GPT a zeptala jsem se ho, nebo jí, teď už nevím, jak bych to uchopila, stále nejsem si jistá, jakou bych ti měla položit vtipnou otázku? Teď se bojím. A víš co? Bojíš se, no boj se, boj se. A, a tady je ta otázka, proč lidi začínají s dietou v pondělí? Je to snad, je snad pondělí den, kdy jsou kalorie nejméně kalorické? Nebo čím to je?
1: Já si teda osobně myslím, že to se snaží vyžehlit následky bujarého víkendu, kdy se hrozně přejedli a přepili. A říkají, že teď už s těm něco musím udělat. <laughs> Ale já mám ještě takový poznatek tomuhle, jako jestli začít v pondělí, když člověk hledá ideální moment, kdy začít se starat o své zdraví, ať už je to o případnou nadváhu, nebo o to, jak se udržovat dobrém mentálním zdraví. Ideální moment není nikdy. Začněte teď.
0: Skvělé. Je tady ještě něco, Jolano, co by si chtěla sdělit našim posluchačům a já jsem se nezeptala? Já
1: bych řekla posluchačům,
0: aby se dívali
1: kolem sebe na lidi, kteří jsou v dobré kondici z jejich pohledu, kteří vypadají mladě, mladistvě, mají přiměřenou figuru. Tak jak se chovají a co si třeba, když jste na dovolení, nesou, nebo někde v hotelu, co si nesou na taníři? Protože to je úplně lidi, kteří mají přiměřenou figuru, se většinou hýbají, takže je potkáte na procházkách a při té hotelové snídani k tomu bife s těmi dorty nejdou třikrát. Ne, že by si nedali sladkost, ale že to je skutečně o tom, jak žijeme a co děláme. Že ti lidi jsou prostě, nejsou ničím výjimeční, jenom žijou jinak a mají jiné priority. Pokud máme jako prioritu jídlo ve svém životě, tak možná budeme mít problém s nadváhou, se zdravím a možná
0: i s mentálním zdravím. Já myslím, Joana, to je úplně perfektní závěr. Já ti moc děkuju za tvůj čas, za to, že jsi se připojila z Hamburku. Tak se loučím naschledano. To je z dnešního HR kompasu všechno. Děkuji vám, že jste nás sledovali a poslouchali. Sledujte nás i nadále. Najdete nás na všech oblíbených podcastových aplikacích. Za celý tým se s vámi loučí Alexandra Lemerová a těší se na příště. Naskle